0: Allah hadirkan di atas muka bumi ini sebagai khairun khairun umah, sebagai umat yang terbaik mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini betul-betul terwujud dan Alhamdulillah salah satu usaha kita untuk mewujudkan ini adalah dengan menyelenggarakan kajian-kajian mudah-mudahan ini menjadi langkah-langkah sebagai langkah jihadi kita, jihad kita yang akan memberikan manfaat tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani sebelum kita berbicara tentang akidah dan akhlak ya. Kalau saya melihat di sini kisi-kisi kajiannya tentang keimanan dan sifat-sifat muslim. Saya menyampaikan bahwa biasanya kajian akidah akhlak ini dibahas secara terpisah. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kajian akidah ada dalam pembahasan tersendiri, kajian akhlak juga ada dalam pembahasan tersendiri. Masing-masing punya objek kajian. Itu kalau dalam ranah ilmu, kajian ilmu. Ya, kajian akidah ada ilmunya, ada objek yang dipelajari, kajian akhlak pun ada objek yang dipelajari. Sehingga kita bisa melihat dalam literatur yang ada Ada kitab akhlak, ada kitab akidah Itu secara teori seperti itu Namun, ikhwan wa akhwati fillah Dalam praktek kita menjalankan agama Dalam implementasi keislaman kita Akidah dan akhlak ini tidak boleh dipisah Tidak terpisah. Mungkin dalam kajian dia ter, bersifat terpisah, tapi dalam kia ya, dalam implementasi, dalam perbuatan, dalam sikap yang kita perlihatkan, maka aqidah dan akhlak itu harus berjalan seiring. Bahkan keduanya saling berkolerasi, keduanya saling berpengaruh, dan keduanya saling membutuhkan. Sehingga kalau orang Islam yang berakidah yang men yang mencipta yang melahirkan keimanan yang benar pasti akhlaknya juga benar. Dan harus akhlaknya benar. Kalau ada orang Islam akidahnya benar tapi akhlaknya tidak benar, makanya itu menunjukkan ada masalah dengan akidahnya. Dengan ke dengan keimanannya. sehingga tidak ada istilahnya orang itu tauhidnya bagus tapi akhlaknya nggak bagus ya kalau akhlaknya nggak bagus tauhidnya nggak bagus karena tauhid itu nanti akan kita bicarakan tauhid itu bukan hanya teori bukan hanya pengetahuan yang tersimpan dalam memori kita tapi tauhid itu ya amal perbuatan yang memang bersumber dari keyakinan kita Maka orang Islam yang utuh, muslim sejati, muslim yang baik adalah muslim yang memiliki keyakinan yang benar, memiliki keyakinan yang selamat, begitu juga me menunjukkan ketaatan kepatuhan dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan dan tentunya memiliki sikap dan perilaku yang sangat-sangat mulia. Bahkan orang Islam seharusnya menjadi orang yang paling unggul dalam mengimplementasikan akhlak yang mulia ini. Namun, ikhwani wa akhwati fila'a'zalallahu wa'iyakum, kita melihat dalam realita kehidupan kita, kita melihat dalam keseharian kita, ya, banyak di antara kita yang menunjukkan atau mengaku sebagai seorang muslim, namun perilakunya tidak islami. atau yang lebih fatal, sebagian saudara kita mengaku muslim, tapi memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak islami. Keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sudah disepakati oleh ulama ahdus sunnah wal, wal jama'ah. Ini realitanya seperti itu. Jadi, ikhwani wa akhwatifillah, Kalau dalam pembahasan, dalam kajian biasanya terpisah ya. Akidah itu ada pembahasan tersendiri Akhlak ada perbahasan tersendiri Namun dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari Kita harus menjadi muslim yang utuh Akidahnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya juga benar ya. Jangan sampai kita menjadi muslim yang terbelah kepribadiannya Di satu sisi terlihat baik tapi di sisi yang lain tidak mencerminkan diri sebagai seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh seringkali mengaitkan masalah keimanan masalah akidah itu dengan akhlak. Kalau kita membaca hadis-hadis termasuk yang ditulis oleh al-imam An nawawi rahimahullah dalam kitab al-arba'in al-Nawawiyah situ ada hadith al-Nabi s.a.w mana beliau bersabda man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yukrim daifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falayu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir fal yakul khairan aw liyasbut Kata Nabi, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Perhatikan, saudara surat yang mulakan Allah. Barang siapa, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Barang siapa, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kita perhatikan bagaimana Nabi SAW mengaitkan keimanan, iman itu akidah, keyakinan. Dengan apa? Dengan akhlak. Kata Nabi, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan muliakan tamumu. Buktikan Dengan sikap menahan diri dari menyakiti tetanggamu, buktikan dengan ucapan yang baik atau kamu diam. Jadi ada keterkaitan yang luar biasa, ada keterkaitan yang erat antara akidah dengan akhlak. Maka seorang yang betul-betul memiliki akidah yang benar, pasti sekali lagi akhlaknya itu baik dan benar. Jadi kalau ada orang, itu akidahnya Masya Allah, akidahnya luar biasa. Benar. Tapi akhlaki kurang. Berarti ada yang salah dengan keyakinan dia. Ini kaitan yang erat antara keimanan kita dengan akhlak kita. Sehingga kata para ulama, akidah dan akhlak ini seperti halnya dua sisi mata uang. Ya. Seperti halnya dua sisi mata, mata uang. Yang satu membutuhkan yang satu, yang satu membutuhkan yang yang satu. Ikhwani wa akhwati fillah, a'izzalallahu a'yakum. Di era sekarang seperti yang tadi saya singgung, kita melihat saudara-saudara kita yang tidak atau belum menunjukkan keyakinan yang benar dan juga akhlak yang yang benar. Terutama yang paling terlihat secara kasat mata itu masalah akhlak, masalah moral. Sehingga tidak salah ketika ada salah seorang agamawan atau pakar pendidikan yang mengatakan kita ini krisis akhlak. Kita ini krisis moral. Kita lihat perilaku-perilaku si amoral. Perilaku-perilaku yang tidak berakhlak, baik yang dipertontonkan oleh generasi terpelajar maupun yang tidak terpelajar, orang-orang elit yang disebut orang-orang kalangan elit atau selain mereka, itu terlihat sekali bagaimana perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan akhlak islami. Bahkan mohon maaf saya katakan, mohon maaf, sekarang ini bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan hanya di kalangan masyarakat awam, orang-orang tidak mengerti agama Namun sangat disayangkan di kalangan orang-orang yang mengerti agama pun Terjadi hal-hal yang kita sayangkan Mereka menunjukkan perilaku yang kurang baik, akhlak yang kurang baik Kita lihat terkadang ada seorang ustad menjela ustadz yang lain Seorang da'i, mencela da'i yang lain, ya. bahkan itu dipertontonkan di hadapan masyarakat. Ya Allah, ini merupakan hal yang patut kita sayangkan dan terus kita berusaha untuk memperbaiki. Dengan cara apa? Terus kita berbicara tentang masalah akhlak, masalah tazkiyatun nufus, masalah kebersihan hati. Sehingga betul-betul kita ini menjadi umat. yang bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani Bagaimana tadi yang telah saya sebutkan, Nabi selalu mengaitkan keimanan dengan akhlak. Begitu juga silakan kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikaitkan tentang iman. Iman itu akidah keyakinan yang kuat Keyakinan yang benar itu selalu dikaitkan dengan ibadah dan akhlak. Oleh karena itu, kata para ulama, mengapa Allah azza Jalla selalu memanggil atau ketika memerintahkan sebuah perintah atau melarang sebuah larangan, Allah selalu memanggil orang-orang yang beriman. Allahu Azza Wajalla ketika memerintahkan perintah, satu se -se -se sebuah perintah atau larangan itu biasanya dimulai dengan panggilan Ya Ayuhan Amanu, wahai orang-orang yang beriman sedikit sekali ayat yang berisi perintah atau larangan yang dimulai dengan Ya Ayuhan Nas ada tapi sedikit namun lebih banyak adalah Ya Ayuhan Amanu. Karena keimanan yang benar, itu akan melahirkan kesiapan untuk menerima perintah-perintah Allah. Melahirkan kesiapan untuk menerima larangan-larangan Allah yang kemudian akan dia tinggalkan atau dia hindari. Iman secara bahasa artinya as atau at-tasdiq. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq, meyakini. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu Wa ta'ala di dalam surat Yusuf ya, di dalam surat Yusuf ayat 17 Allah eh, Allah Azza wajalla menggambarkan atau mengabadikan perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika ingin meyakinkan ayahnya apa yang mereka lakukan itu? adalah mereka mereka yang meyakinkan bahwa mereka ini tidak membuli saudaranya mereka berkata kepada ayahnya wama antabimu minil lana walau kuna sadkin dan engkau wahai ayah bimu minil lana wama antabimu minil lana dan engkau tidak akan percaya dengan kami mukmin ini yang menunjukkan bahwa kata iman itu secara bahasa artinya keyakinan, yakin. Orang mukmin adalah orang yang yakin. Akidah pun demikian, akidah itu artinya ikatan yang kuat. Ikatan yang sangat-sangat kuat yang susah untuk dilepas. Berkaitan dengan keyakinan yang kuat. Dalam aspek bahasa dia memiliki makna keyakinan. Namun Pengertian akidah, iman atau tuntutan dari akidah dan iman, itu bukan hanya keyakinan saja. Kalau keyakinan itu cukup, ya, meyakini akan adanya Allah, meyakini tentang perintah-perintah Allah, itu sudah dianggap cukup. Maka iblis itu sudah menjadi orang yang beriman. Iblis itu yakin apa enggak dengan adanya Tuhan? Yakin apa enggak? Yakin. Iblis langsung berhadap hadapan dengan Tuhan, dengan Allah Azza wa Jalla. Iblis itu yakin dengan hari akhir. Iblis itu yakin dengan hari dibangkitkannya manusia. Iblis itu yakin dengan hari kiamat. Iblis itu yakin dengan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, Iblis meminta kepada Allah, Ya Allah, tangguhkan saya untuk menggoda manusia. Ya Allah tangguhkan saya untuk menggoda manusia, yakin dia. Namun Allahu Azza wa Jalla mengatakan bahwa iblis itu waga min al-kafirin dan dia adalah orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena iman itu memang dari aspek bahasa dia berarti atau memiliki makna keyakinan namun dalam syariat iman itu adalah keyakinan yang diwujudkan dengan amal perbuatan. dengan perilaku dan sikap. Oleh karena itu Allah Azza wajalla mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu, wa jahadu wa anfusihim fi sabilillah, ulai Sesungguhnya kata Allah, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia, dia menerima, keyakin dengan Allah dan Rasulnya. Menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya. ثُمَّ لَمْ يَرْتَهُبُ Kemudian mereka tidak ragu sedikitpun. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam keimanan mereka. Oleh karena itu, Wa akhwati, kalau kita meyakini sesuatu namun keyakinan itu masih tersisipi dengan keraguan berarti itu belum disebut iman iman itu keyakinan tanpa ada keraguan saya yakin Allah yang menciptakan Allah yang mengatur alam semesta ini saya yakin Rasul itu yang membawa kebenaran tanpa ada keraguan sedikitpun walam yartabu Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah cukup dengan kita yakin? Kata Allah, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ fi سَبِلِلَّهِ Dan mereka berjihad, berjuang. Jihad di sini jangan hanya difahami secara sempit. ya Yang artinya harus pegang senjata perang. Sebagaimana difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Namun jihad itu memiliki makna yang luas. Jihad itu adalah badulul was'i. Jadi mengerahkan potensi, mengerahkan tenaga, mengerahkan fikiran untuk mencapai ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wajah itu. Mereka berjihad, bersungguh-sungguh mencari nya Allah. Menggapai nya Allah bi'amwalihim. Dengan harta mereka wa'anfusihim dan jiwa-jiwa mereka. Subhanallah. Jadi bukan hanya harta tapi mereka siap betul-betul apa yang mereka miliki mereka kerahkan untuk mencari fisabilillah untuk mencari ridhanya Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa penilaian Allah untuk mereka? Ulaika humus sadikun. Merekalah orang-orang yang jujur imannya. Merekalah orang-orang yang benar imannya. Maka Orang yang mengaku beriman itu bisa jadi sadiq, bisa jadi katik. Dia bisa jadi jujur, dia bisa jadi benar. Kenapa ada istilah munafik atau golongan munafik? Karena mereka mengucapkan iman dengan lisan, namun hati mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Mereka mengaku iman kepada Rasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun hati mereka benci terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membaca keterangan baik keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi, penjelasan para ulama, iman itu adalah i'tiqadun wa qaulun wa 'amalun. Ia adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Itulah humus sadiqun, merekalah orang-orang yang benar. Kalau kita melihat, saudara-saudara kita, mungkin kita bisa introspeksi diri kita. Terkadang kita ini mengaku beriman, namun apa yang kita pertontonkan itu bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Kita mengaku beriman, tapi menyimpan kebencian terhadap saudara-saudara kita. Kita mengaku beriman, tapi kita justru lebih menonjolkan egoisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengaku beriman, namun seringkali kita mempertontonkan kesombongan di hadapan saudara-saudara kita. Jadi antara keyakinan kita, keimanan kita, bahkan malhar penampilan kita dengan sikap dan perilaku terkadang itu tidak sejalan. terkadang tidak selaras. Dan ini adalah momentum bagi kita terutama nanti di bulan Ramadan, momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dan menyelaraskan antara hati, lisan dan ucapan serta perbuatan untuk betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. momentum Ramadan dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan ibadah Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak ya antum sekalian untuk melihat bagaimana sikap atau sifat orang-orang beriman dan ini juga menunjukkan bagaimana iman itu berkaitan erat, berkorelasi Dan memiliki implementasi atau apa namanya memiliki konsekuensi amal perbuatan. Silakan dibuka di dalam uh, surat Al Mukminun. Insya insyaAllah surat yang akrab di telinga kita. Ya. Allah Jalla menurunkan satu surat yang diberi nama dengan Al Mukminun yang artinya orang-orang beriman. Allah juga menurunkan di surat yang lain, Al-Munafiqun, yang artinya orang-orang munafik. Namun di sini mari kita bersama-sama, ya saya menyebutnya muhasabatun nafs. Introspeksi diri masing-masing, apakah kita semua ini sudah betul-betul menjadi mukmin yang diinginkan oleh Allah. Mukmin yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allahu Azza wa Jalla berfirman, أعوذ بالله من rajim الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Sungguh beruntung. Sungguh beriman. Eh, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflah itu yakni faz memperoleh kemenangan, keberuntungan, Kebaikan Allah menjamin orang-orang beriman adalah orang-orang yang pasti mendapatkan al-falah kemenangan. Kemenangan di sini baik kemenangan meng, apa namanya, menghadapi musuh-musuhnya orang-orang tidak senang dengan prinsip-prinsip keimanan dan tentunya kemenangan yang hakiki adalah tatkala kita meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Aflah. Dan juga orang beriman itu pasti Allah akan memberikan ketenangan batin, kebahagiaan. Kalau saya bicara tentang kebahagiaan itu adalah ketenangan batin, kemampuan kita dalam menghadapi realita. Realita apapun yang kita hadapi. Orang kalau mampu menghadapi semua realita yang ada, dia akan menjadi orang bahagia. Batinnya tenang. Dan ini Tidak akan terwujud kecuali dengan iman yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, mari kita perhatikan. Sungguh beruntung orang-orang yang telah beriman. Al-mu'minun. Mu'min orang-orang yang sudah mengikrarkan dirinya. Sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Siapa mereka ya Allah yang beriman itu? Al-lazina hum fi salatihim khasyi'u. Bukti keimanan mereka, yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mari kita perhatikan redaksi ayat ini. Ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang yang melakukan sholat, melaksanakan sholat. Namun yang disinggung oleh ayat ini, yang ditampilkan kualitas keimanan di dalam ayat ini adalah Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya Coba mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Ini bukti loh keimanan. Bukti aplikatif dari keimanan kita. Khusyuk gak kita dalam melakukan salat Kalau kita belum khusyuk, ada ke keinginan yang kuat gak untuk bisa menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya Memang khusyuk 100% itu ya bisa kita katakan susah 100% ya. namun kita berupaya berusaha untuk bisa mendekati angka maksimal titik maksimal Allah yang pertama menyebutkan jangan ngaku beriman kalau sholatnya asal-asalan kalau tidak ada perhatian dengan masalah sholat ini kalau kita bicara tentang masalah sholat panjang kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman. Mereka orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Ayat ini jarang disadari oleh sebagian dari orang-orang yang mengaku beriman. Jadi saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah. Keimanan yang benar itu akan mendorong kita Untuk selalu mencari hal-hal yang baik Keimanan itu akan mendorong kita Untuk menyibukkan diri Dengan kebaikan, dengan ketaatan Orang beriman itu adalah orang yang produktif Maka kalau kita, saya mengaku beriman Namun seringkali mengabaikan nilai waktu seringkali tidak menggunakan seringkali menggunakan waktu itu hal yang sia-sia menurut ayat ini kita belum dianggap sebagai orang yang sempurna imannya jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia sehingga kalau ada mohon maaf ya orang rajin sholat ngaku nya beriman tapi 12 jam main Mobile Legend main game mahasiswa mukmin aktivis masjid umpamanya di luar masjid yang dia pikirkan bukan kemaslahatan umat, kemaslahatan dirinya dan umat namun justru hal yang sia-sia. Maka ini dia tentunya belum dianggap sebagai orang yang sempurna imannya. Maka orang beriman kata Allah Subhanahu wa taala walladunhum 'anil laghwi mu'minun Kemudian yang ketiga Allah katakan Iman yang benar itu akan mendorong seseorang Untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama Iman yang benar itu akan meringankan tangan seseorang Bukan untuk memukul, bukan untuk mendalimi, bukan untuk menganiaya Tapi dia akan menjadi ringan tangannya untuk berbuat kebajikan kepada orang wa Maka kalau ada orang yang aku beriman namun medit apa medit itu ya? bakhil ya. Maka dia perlu mengoreksi kembali keimanannya, mengevaluasi kembali keimanannya, apalagi naudzubillah sampai tidak mengeluarkan zakat. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita berada dalam kondisi yang ya bisa dikatakan sulit. kondisi susah, banyak orang-orang membutuhkan uluran tangan, ya mari kita wujudkan keimanan kita, kita buktikan, aplikasikan keimanan kita dengan memberi bantuan kepada mereka, berbuat kebajikan kepada mereka. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengaitkan antara sholat dan zakat. Antara sholat dan zakat. Ini tidak bisa terpisah. Maka orang beriman itu selain dia membangun hubungan yang baik dengan Allah, dia juga tidak lupa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Allah katakan, وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Kemudian Allah melanjutkan tentang sifat orang-orang beriman. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Orang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. Mereka tidak berzina. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dalam Al-Quran sebagai al perbuatan keji, perbuatan kotor. Mereka orang-orang terhormat, laki-lakinya terhormat, perempuannya terhormat. Orang beriman itu anti pacaran sebelum menikah. Orang beriman itu menyadari tentang kata cara berinteraksi dengan lawan jenisnya. Mereka betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Walladzinahum lifurujhim hafizun illa ala azwajhim au ma malakat imanuhum fa innahum ghair malumin. Kecuali Mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan kepada para budak-para budak-budak mereka dan kepada istri-istri mereka, istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Ya, tentu sekarang di Indonesia ini tidak ada budak. Ya, di Indonesia ini tidak ada budak. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran budak-budak, hamba sahaya itu dalam konteks perang. Ya, di Indonesia tidak ada perang, tidak ada perang fisik, ya, tidak ada perbudakan. bahkan hampir di seluruh dunia ini tidak ada perbudakan. Namun Al-Qur'an turun dengan membawa definisi atau membawa atau membawa golongan budak ini karena memang kondisi pada saat itu bahkan sebelum datangnya Islam sudah terjadi apa yang namanya perbudakan. Ya sehingga tidak mungkin Islam di satu pihak kemudian tiba-tiba datang kemudian menghapus. Ini justru akan Menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan umat Islam ya. Karena masih pada saat itu ada jihad, ada perang Perang fisik diantara kaum muslimin dan orang-orang Musuh-musuh Islam Tawanan perang itu adalah budak Dalam Islam, dia boleh digauli ya, Dalam Islam Namun di Indonesia dan di negara-negara sekarang ini Tidak ada perbudakan Itu yang boleh untuk disentuh Istri dan budak-budak mereka Hamba ditagwa Siapa yang mencari di balik itu? Ya. Di balik itu maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi tunjukkan keimanan kita dengan apa? Dengan menjaga sikap akhlak perilaku dalam pergaulan sehari-hari termasuk dengan lawan jenis. Ya. Saya sampaikan ya tentunya bagi Apalagi aktivis ya, ya sudah, jangan sampai menjalin hubungan di luar nikah. Atau hubungan-hubungan yang akrab di luar nikah. Ya sekalipun SMS di malam hari, WA di malam hari untuk mengingatkan tahajud dan lain sebagainya. Ya, itu nanti karena seperti apa yang dikatakan dalam pepatah Arab, segala sesuatu itu dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari pandangan. Kalau kita lihat api yang besar itu, itu dimulai dari percikan-percikan api yang, yang kecil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua siapa orang-orang beriman. Perhatikan, tadi kita lihat ibadah, sholat, kemudian memanfaatkan waktu tidak. Uh, atau yang kedua berpaling dari hal yang sia-sia, artinya memanfaatkan waktu dengan baik. kemudian zakat, kemudian menjaga kehormatan diri, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala orang beriman itu orang-orang yang menjaga memperhatikan menjalankan amanah yang dia emban dan janji-janji yang telah dibuat Allahu Akbar itulah ciri orang beriman Kalau ada orang beriman, tidak amanah. Ada orang yang mengaku beriman, tapi korupsi. Baik korupsi uang atau korupsi waktu. ya Insya Allah teman-teman tahulah makna korupsi waktu itu. Antum kerja jam masuk jam 7, datang jam 8. Kerja pulang jam 4, seharusnya pulang jam 4, pulangnya jam 3. Itu korupsi. Itu tidak menunjukkan perilaku orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sangat komitmen dengan amanah mereka. Amanah itu apa yang Allah titipkan kepada kita. Dalam bahasa yang lain, para ulama menerjemahkan amanah itu segala kewajiban yang harus kita kerjakan. Itu adalah amanah. Ya. Kalau antum sebagai mahasiswa, diberi amanah oleh Allah melalui orang tua. Untuk apa? Belajar. Untuk apa menjadi pribadi-pribadi yang menguasai ilmu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu amanah dari Allah dan amanah dari orang tua kita. Kalau kita sudah berkeluarga, kita punya amanah. Untuk menjaga istri kita, untuk menjaga anak-anak kita, putra-putri kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya yalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka orang beriman dia tidak akan berani mengkhianati atau melanggar amanah baik amanah antara dia dengan Allah dan amanah antara dia dengan dengan manusia. Walladina humli amanatihim wa ahdihim termasuk dengan janji-janji mereka. Coba perhatikan saudara-saudara kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sifat orang-orang beriman itu apa? Ternyata bukan hanya keyakinannya saja ngerti tentang tauhid, ngerti tentang iman, bisa menyebut rukun iman, bukan hanya itu saja. Namun perilaku dan sikap. Sikap amanah, menepati janji. Kemudian selanjutnya Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa sifat orang-orang beriman. Wallazhinahum ala salawatihim yuhafidhu. Kembali diingatkan masalah salat dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka yuhafid itu betul-betul menjaga betul-betul memperhatikan kalau antum memperhatikan sesuatu menjaga sesuatu tersebut diingat diperhatikan kemudian diupayakan untuk apa namanya menjalankannya dengan baik itu namanya yuhafid orang beriman adalah selain tadi di ayat yang kedua Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang khusyuk dalam salatnya di, di ayat yang ke-8 ke-9 ini mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul waritsun al khalidun. Mereka adalah orang-orang akan mewarisi surga Firdaus. Coba kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini apa itu iman jadi kalau kita mau bicara tentang iman baca al-quran pak ba. kalau kita membaca iman baca hadis-hadis nabi amalkan itu adalah iman keimanan keyakinan terkadang mohon maaf kalau kita berbicara tentang aqidah sekarang ini seringkali menggunakan pendekatan filsafat Dijabarkan secara rumit tidak aplikatif Coba kalau kita belajar Al-Qur'an seperti ini. Siapa orang beriman yang salat, menjaga amanah, yang berpaling dari hal yang sia-sia. Kita amalkan, kita kerjakan, kita jalankan. Begitu juga di dalam hadith -hadith SAW, beliau, uh, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat ya. Jadi saya menghimbau untuk menguatkan keimanan kita, termasuk akhlak kita dan kita perhatikan korelasi antara iman dan akhlak. Silakan dibuka Surat Al-Muminun tadi, kemudian ikhwani filla, antum baca surat Al-Hujurat. Itu berbicara tentang iman di ayat, ayat pertama, kemudian berbicara tentang akhlak. Di antara yang Allah singgung di dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Innaal-mu'minoon ikhwatun faaslhu biina ikhwayku. Wa taqallahu alaikum darhami. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Innaal-mu'minoon ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Ya Allah. Allah mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, Al-Mu'min, Akhul-Mu'min, Al-Muslim, Akhul-Muslim. Jadi keimanan yang sesungguhnya adalah keimanan yang mempersaudarakan. Kalau kita mengaku Sebagai orang beriman, namun di dalam hati kita ada kebencian terhadap saudara-saudara kita. Ada keinginan untuk mencelakai saudara-saudara kita, menzalimi saudara-saudara kita. Berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Kata Allah, Inna mal Allah ikat. Hubungan di antara kita dengan apa? Al-iman. Inna mal-mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu. Konsekuensinya kalau orang-orang beriman di saudara-saudaramu, aslihu bayna akhawaikum. maka perbaiki hubungan di antara saudara-saudara kalian. Dan Nabi Wasallam mengatakan, Al-Mu'min, akhul mu'min. Ini adalah nilai keimanan yang luntur dan pudar di zaman sekarang ini. ya Kita sangat sedih melihat orang beriman, musuhnya orang beriman. Melihat orang beriman, mencela orang beriman. Melihat orang beriman, menghina orang beriman. Bahkan, na'udzubillah, bukan hanya orang mu'min yang... kelasnya kelas masyarakat awam. Namun ada orang-orang yang mengaku beriman, bahkan sebagai orang yang bertitel, latar belakang pendidikannya adalah agama. Namun dia tidak mencerminkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islami. Padahal Allah mengatakan innama al-mu'minuna fa aslihu baina Kemudian ayat-ayat berikutnya Allah berbicara tentang sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman. di antaranya Allah melarang kita untuk saling tajasus, saling cari-cari kesalahan. Allah melarang kita untuk menggunjing, ya ghibah atau bahasa yang lain apa? ngerasani. Di dalam surat Al-Hujurat, itu semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keimanan kita. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba ya, kita sebagai bentuk muhasabah buat diri kita nanti di rumah Dibaca ulang ini, surat al mukminun ayat 1 sampai ayat ke-11. Kemudian dibaca surat Al-Hujurat ayat 1 sampai terakhir. Subhanallah. Amalkan apa yang kita baca itu, kita sudah insya Allah menjadi orang-orang yang mukmin sejati. Karena disitu berbicara tentang uh, bagaimana cara kita beragama. Bagaimana cara kita berbuat. Dan untuk Memperbaiki dan meningkatkan Akhidat dan akhlak kita Tentu momentum Ramadan adalah Momentum yang paling-paling tepat Karena Satu-satunya atau Salah satu cara Kita memperbaiki Dan meningkatkan kualitas Keimanan kita Kualitas akhlak kita Adalah dengan Al-Quran ya. Antum ingin menjadi Orang mukmin sejati mukmin yang kuat imannya Mu'min yang punya perilaku dan sikap yang baik, bacalah Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Jangan melepaskan Al-Quran dari tangan antum. Jangan melepaskan Al-Quran dari daftar bacaan kita. Al-Quran termasuk bacaan yang utama. Kita baca, kita pelajari. Saya punya tips yang insya Allah bisa antum aplikasikan. Jangan pernah kita melewatkan satu hari kecuali kita membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Kalau antum yang sudah berkeluarga, buatlah majlis Al-Quran di dalam rumah. Apa itu majlis Al-Quran? Majlis di mana orang tua, anak duduk bersama membaca Al-Quran Kemudian tidak hanya membaca Al-Quran, juga mempelajari isi Al-Quran minimal sehari lima ayat. Satu hari lima ayat. Atau pelajari lima ayat. Ya. Dimulai dari surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ya pelajari secara utuh. Setiap hari kita pelajari. Entah dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama, membaca buku-buku, dan Alhamdulillah Allah mudahkan dengan kemajuan teknologi, Ya, dengan di era globalisasi dan kemajuan teknologi ini Ada plus minusnya Pak Kalau plusnya itu Segala sesuatu ilmu-ilmu Yang dulunya itu ulama Kalau ingin mencari dan mendapatkannya Harus berbulan-bulan melakukan perjalanan jauh Sekarang dengan cepat dan mudah Kita bisa dapatkan Dengan kemajuan teknologi Termasuk ini adalah efek positif dari kemajuan teknologi Subhanallah Saya berada di rumah Didi ya, Naya bisa bertatap buka dengan antum Bertemu dengan antum, berbicara dengan antum Namun ada sisi negatifnya Dan inilah salah satu faktor Kenapa merosotnya akhidat dan akhlak uh, Moral ya, Ini saudara-saudara kita Namun sisi positifnya luar biasa Bacalah Al-Quran Buat majelis Al-Quran Antum yang masih mahasiswa jangan melepaskan Al-Quran Itu cara yang pertama Kita bisa meningkatkan Kualitas akhidat dan akhlak kita Baca pelajari Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dari aspek Al-Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kita diharapkan memperbanyak bacaan dan mengkaji isinya. Kemudian Ramadan adalah bulan tarbiyah, Bulan yang memang Allah sediakan buat kita sebagai bulan tarbiyah, Bulan pendidikan jiwa, pendidikan akidah, pendidikan moral. Sekaligus sebagai muhasabah, sebagai bulan kita mengevaluasi diri sendiri. Bukankah di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya dihalalkan. Kita menahan diri dari makan, makan itu adalah halal. Allah larang kita, kita pun mampu untuk meninggalkan makanan dan minuman. Di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk tidak ber mempergauli istri kita. Kita pun mampu melakukan itu. Itu artinya kita diberi pendidikan oleh Allah untuk senantiasa melatih jiwa kita, hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi orang-orang yang mampu mengontrol. Orang-orang ya, yang mampu mengontrol hawa nafsunya. Orang-orang yang bisa me menguasai hawa nafsunya. Bukan menjadi orang-orang yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Momentum Ramadan, subhanallah. Manfaatkan betul ini. Dan tentunya Ramadan akan berbekas bagi siapa? Bagi kata Nabi SAW, orang-orang yang imanan wa ihtisaban dalam menjalankannya. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, gufir lahumataqaddamamin zambih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Barang siapa, yang berpuasa, Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, iman dan atas dorongan iman. Sebagian ulama menafsirkan iman dan atas dorongan iman itu artinya karena keyakinan yang kuat akan karena keyakinan akan wajibnya Ramadhan. Wa ihtisaab dan mengharap keridha Allah. Ya puasanya bukan karena sungkan sama teman, bukan karena nggak enak, bukan karena takut dicela oleh manusia, tapi puasanya betul-betul. karena keimanan dan dorongan ingin mendapai ridanya Allah maka dia akan mendapat dia akan mendapatkan pengampunan dari pengampunan dosa-dosanya. Dan Ramadan subhanallah Allah katakan tadi sudah dibacakan oleh saudara kita bahwa puasa itu tujuannya untuk membentuk pribadi takwa. Jadi kalau kita ini betul-betul memasuki bulan Ramadan dan betul-betul menjalankan ee uh, Perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi di dalam bulan Ramadhan, menjauhi larangan-larangan Allah. Kita betul-betul keluar dari bulan Ramadhan, menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Karena itu memang tujuannya. La Tujuan dari Ramadhan bukan untuk menjadikan kita lebih sehat, walaupun nanti konsekuensinya itu lebih sehat. Kalau mengikuti aturan Islam. Ya, dalam menjalankan ibadah, ibadah Ramadhan. Tapi tujuan utamanya adalah membentuk karakter taqwa di dalam diri kita. Maka momentum Ramadhan ini momentum yang tepat. Kita jadikan sebagai bulan terbiah memperbaiki diri. Ya. Bukankah di bulan Ramadhan kita diajarkan Allah ta'ala untuk menghadirkan murakabatullah. Menghadirkan pengawasan Allah SWT. Ya. Antum, saya tidak makan kenapa? Padahal saya bisa bersembunyi. Kenapa saya tetap menjaga diri dari makan dan minum? Karena saya tahu Allah mengawasi saya. Saya tahu bahwa saya sekalipun makan dan minum tidak diketahui oleh manusia tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa saya batal. Puasa saya batal, Allah tahu. Itu artinya kita diajarkan untuk menghadirkan muraqabatullah, maka manfaatkan puasa ini dengan baik dan benar. Ya. dan kita dalam masa pandemi seperti ini COVID-19 ya tidak ada masalah ya kita harus traweh di rumah karena memang itu kebijakan apalagi di Surabaya ini uh, sebentar lagi akan diterapkan PSBB ya. Ya yaitu justru uh, lebih uh, apa namanya lebih mengkarantina atau membuat gerakan kita semakin terbatas. Jadi tidak ada masalah kita teraweh di rumah, mengaji di rumah, manfaatkan dengan betul. Kemudian yang terakhir, ikhwan, fila'azalallahu wa'ayyakum, agar kita bisa memperbaiki dan meningkatkan akidah akhlak kita, berkawanlah dengan orang-orang saleh, Pilihlah tawan-kawan-kawan yang baik. Jangan coba-coba berkawan dengan orang-orang yang tidak baik. Nabi SAW beliau telah mengingatkan kita, man kana yu'minu billah. Uh, kata Nabi Almaru' ala dini khalili fal ahadukum manyu khalil bahwasannya salah seorang itu tergantung dengan agama kawannya, maka lihatlah dengan siapa dia, dia berkawan. Maka pilihlah kawan-kawan yang baik, pilihlah kawan-kawan yang saleh. Kawan-kawan yang tidak saleh tugas kita untuk merangkul mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Ini alam gimana uh, moderator Kok tampaknya sudah muncul?
1: Ya Ustadz, uh, sebentar lagi akan memasuki sesi tanya-jawab nah,
0: iya iya saya kira itu lebih baik. Uh, apa yang saya sampaikan ini saya kira sampai di sini kita bisa pertajam dengan soal jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, terfotohi.
1: Terima kasih Ustadz atas uh, materi yang telah diberikan. Selanjutnya, uh, kepada audiens silakan yang ingin bertanya bisa raise hand lalu mungkin secara dialog atau mungkin juga lewat, lewat chat. Uh, ya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama Ustadz. Saya vela izin bertanya. Di, di daerah saya sering ada kasus petinggi ormas Islam yang menghina ormas Islam yang lain karena perbedaan. Istilahnya rasa toleransinya masih rendah. Padahal mereka menjadi panutan banyak orang. Sebagai pemuda, apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi hal tersebut ya Ustadz? Jazakallah khair.
0: Ya, yeah. ini memang... realita yang ada di hadapan kita ya fenomena yang menyedihkan kita. Yang tadi saya singgung mungkin berulang kali saya saya singgung tadi ya kita ini belum menunjukkan akhlak dan sikap sebagai seorang muslim sejati. Buktinya apa yaitu saling mencela, saling menghina sampai yang melakukan itu adalah orang-orang seharusnya memberi contoh keteladanan. memberi contoh akhlak yang mulia. Ini yang kita sayangkan. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama kita berupaya kalau kita mampu memberi nasihat kepada mereka berikan nasihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Adinul ad nasihat, adinul ad nasihat, adinul ad nasihat. Agamainal nasihat. Kebadasiapa ya Rasulullah, wali kitabi, wali rasuli, wa muslimin wa amati. Nasihat untuk siapapun. Ya, bahkan Ustaz perlu dinasihati nggak apa-apa. Kiai dirasis yang apa, apa? Ya, karena gak ada orang yang kebal nasihat tak boleh. Ya, semuanya berpotensi salah. Kalau kita mampu, kalau kita bisa punya akses ke situ. Kalau kita tidak bisa maka jangan jadi uh, apa istilahnya supporter. Ya. Jangan mensupport, jangan jadi supporter dari perilaku perilaku yang tidak baik. Ya, saya ingatkan, saudara-saudaraku, banyak di antara kita yang jadi supporter. Ustadz-ustadz yang tidak toleran. Contohnya gimana? Bagaimana dia mensupport? Dengan menyebarluaskan kajiannya. Dengan menyebarluaskan caci makinya. Itu artinya kita ikut terlibat. Bukan untuk mengislah, tapi justru untuk memperkeruh masalah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Kalau kita mau mendengarkan dan men-share kajian, itu kajian-kajian yang mencerahkan. Kalau di situ ada sindiran, ada hinaan na'udzubillah, jangan di-share. Cukup kita yang mendengar. Kalau kita men-share, berarti kita melanggar firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihubayna akhwaitum. Tugas kita adalah islah, tugas kita adalah memperbaiki. Maka kita yang melihat seperti itu, selain kita, kalau kita tidak mampu memberi nasihat, mungkin mereka ustad, ya, Kiai, atau seorang yang terhormat, kita mungkin uh, merasa tidak diperhatikan, maka kita bisa merangkul orang-orang di bawah. Mari kita sadarkan bahwa kita ini adalah umat yang satu, sama-sama berkiblat di kiblat yang sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, bahkan Kita semua adalah orang-orang yang sudah berkali-kali disatukan Dengan keimanan dan keislaman kita Jadi jangan, kalau kita tidak mampu memperbaiki langsung Maka jangan mensupport, Jangan menjadi supporter dari pihak-pihak yang Melakukan tindakan intoleransi terhadap saudara-saudaranya Wallahualaikumussalam
1: Terima kasih atas jawabannya Ustaz Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua Cukup panjang, Insya Allah bisa dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah membaca bahwa prioritas utama dalam berdakwah adalah dakwah pada aqidah dan tauhid. Begitupun dalam mempelajarinya, aqidah lebih didahulukan untuk dipelajari. Namun di, di sisi lain terdapat perintah bahwa kita harus mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi mana yang sebenarnya? nya harus didahulukan. Apakah adab di sini itu sudah mencakup akidah atau akidah yang mencakup adab? Atau ya. bagaimana ya Ustadz Pohon penjelasannya, jazakallahu Ah, ya. uh,
0: ini kenapa ada istilah akidah dulu, akhlak dulu? Memang karena uh, adanya klasifikasi ilmu ya, ilmu akidah dan ilmu akhlak dan ini memang wajar. Jadi kalau dulu itu kan di zaman Habib ya Islam itu ya ya belum ada lah klasifikasi ilmu seperti ini. Namun untuk memudahkan untuk memudahkan dalam mempelajarinya memudahkan untuk melihat masalah-masalah yang ada ulama pun kemudian melakukan pengklasifikasian ada usul ada furo ada aqidah ada akhlak dan lain sebagainya. Apa yang harus kita pelajari? Tadi sebetulnya dua-duanya nggak salah. Jadi mempelajari akidah dulu, mempelajari keimanan dulu itu adalah memang hal yang telah hal yang telah dijelaskan oleh para ulama. Namun akidah dan iman di sini adalah bukan mempelajari semuanya. Belajar itu dulu baru belajar ini. Tidak. Tapi yang dipelajari adalah hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting di antaranya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, itu yang paling persis, bagaimana yang disebutkan ala imam ibn Ruslan dalam matahun zudat Awal lu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqadi Beliau menyebutkan tentang apa yang sudah disepakati oleh ulama Pertama kali yang harus diketahui oleh manusia adalah mengenal Allah dengan keyakinan Ya, dipahami kenalilah Allah dengan ayat, ya, ya, melalui ayat-ayat Allah yang dibaca dalam Al-Quran Atau melalui ayat-ayat Allah yang kita saksikan Ya Kemudian kita mempelajari tentang masalah-masalah prinsip dalam keimanan kita. Orang muslim harus dia meng, 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 mengenal tentang rukun iman. Itu dipelajari dan juga mempelajari di saat yang sama mempelajari adab dan akhlak. Jadi pembagian atau perkataan tersebut bukan berarti kita belajar akidah dulu enggak boleh belajar akhlak tidak atau belajar adab dulu enggak boleh belajar akidah. Ya. Itu ada konteksnya. Ucapan-ucapan itu dalam konteks tertentu. orang mau belajar tentu dia kan sudah membawa akidah yang benar apa yang harus dia pelajari dulu ya akhlak dulu akhlak dulu dia dia ketahui tapi kalau orang awam sama sekali tentang Islam atau orang baru masuk Islam ya diajari akidah dulu ya jadi istilah atau nasihat-nasihat e, tadi itu tentu dalam konteks Jadi kalau orang memang membutuhkan, dia harus mempelajari masalah prinsip-prinsip Islam. Pelajari dulu itu. Kalau dia harus, kalau dia sudah mengenal prinsip-prinsip Islam, ya, maka pelajari akhlak sebelum kita belajar fikih, sebelum kita belajar pelajaran-pelajaran uh, yang lain. jadi dalam konteksnya. Tidak perlu dipertentangkan dan bisa seseorang belajar sekaligus belajar aqidah dan juga belajar akh, akhlak. Wallahualam salam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, nama saya Oscar, izin bertanya, apakah kita boleh menunjukkan kreativitas kita selama Ramadan? Kreativitas saya insya Allah musik dan kirim Ustaz.
0: Kreativit, tujuannya apa? Kreativitas yang ada nilai dakwanya atau kreativitas itu macam-macam? Ya, jadi kalau kita menunjukkan kreativitas, menunjukkan uh, produktivitas ya, yang itu dapat menghadirkan kebaikan, ya memberi ilmu, memberi kemanfaatan, ya silakan justru kita harus lakukan itu. Tapi kalau tidak membawa kemanfaatan, tidak memberi, tidak mendorong keimanan seseorang, justru menjelumuskan seorang dalam keburukan ya, ya jangan yaitu Jadi tergantung kreativitas apa. Justru kita harus menjadi orang yang kreatif. Orang Islam itu harus menjadi orang kreatif. Orang Islam itu harus menjadi orang produktif, sebagaimana tadi yang kita bahas di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Ya. Namun harus diingat apa yang kita persembahkan, kreasi apa, kita memproduksi apa. Apakah produksi saya ini, kreativitas saya ini memberi kebajikan, memberi kemaslahatan atau tidak? Kalau memberi kemaslahatan, kita apa namanya? Kita berikan kepada umat. dan kita jaga niat kita untuk memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Rosa Amalia. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika membatasi untuk berkomunikasi terhadap seseorang, karena takut akan menghibah terhadap seseorang itu? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon pen Jelasannya Ustaz, terima kasih.
0: Iya, orang membatasi pergaulan, membatasi diri agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, maka itu sangat baik. Itu dalam istilah syariat, shadzariah. Jadi menutup pintu, pi, menutup pintu-pintu yang bisa menjuruskan ke dalam perbuatan yang haram. Saya ini kalau kumpul sama itu nanti terjerumus pada perbuatan menggunjing, maka lebih baik saya tidak kumpul dulu, ya. Di sini artinya membatasinya, membatasinya bukan kita uh, tidak bergaul sama sekali, dan itu termasuk perilaku yang baik. Jadi seluruh aktivitas kita itu hendaknya kita orientasikan, ya, kita orientasikan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau saya beraktivitas bergaul bisa membuat saya semakin dekat dengan Allah, maka bergaullah. Kalau kemudian kawan-kawan saya selama ini belum bisa mendorong saya untuk beribadah kepada Allah, maka batasi pergaulan. Jadi kita punya tujuan adalah ibadatullah. Kita punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk membatasi diri agar tidak terjebur dalam perbuatan haram, ya tidak menggonjing, ya karena kawan-kawannya suka menggonjing rasanya orang, ya tidak ada masalah. Membatasi bukan memutuskan hubungan. Beda. Kalau memutuskan hubungan itu, kita tidak diperbolehkan.
1: Ya, Terima kasih, Ustadz. Ini insya Allah pertanyaan terakhir. Permisi, Ustadz. Saya ingin bertanya. Apakah Islam itu agama yang terlalu mengajarkan bahwa hidup hanya sebatas ritual ibadah untuk menuju kehidupan abadi yang dijanjikan dalam hal ini surga? Karena di kebanyakan masjid yang saya dengarkan e, menyebutkan bahwa hidup itu untuk ibadah, ibadah dan ibadah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah,
0: hidup untuk ibadah. Allah firmankan dalam surat Al-Dhariyat. Allah Azza wa Jalla berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ وَمَا jinna wal insa illa لِيَعْبُدُونِ Dan tidaklah aku ciptakan dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Namun yang perlu difahami makna ibadah yang perlu difahami makna ibadah bagi sebagian kalangan difahami secara sempit ibadah itu hanya sholat sholat jamaah, sholat jumat sholat traweh, ibadah itu hanya zakat, ibadah haji umrah selesai padahal makna ibadah itu lebih luas kalau kita meminjam istilah dari ibn Taymiyyah Beliau mengatakan, saya kira bagus juga Untuk kita jadikan sandar, beliau mengatakan Ibadah itu segala perilaku Dan perbuatan yang dicintai Dan diridai oleh Allah, itu ibadah Baik berupa perkataan Perbuatan Jadi apa yang dicintai oleh Allah itu Ibadah Dengan pengertian ini maka ibadah itu Tidak hanya sholat, apakah yang dicintai oleh Allah Itu sholat? Tidak Berbakti kepada orang tua itu Ibadah Bahkan ibadah yang luar biasa Kita bersikap baik itu adalah ibadah Perkata baik itu adalah ibadah Perkata jujur itu adalah ibadah Membantu orang lain itu adalah ibadah Maka ibadah itu adalah semua aktivitas Yang mencakup sikap yang baik Sikap kita yang baik terhadap Allah Dan sikap baik terhadap manusia Bahkan bukan hanya manusia Hewan pun Kita harus bersikap baik Maka saya sering mengoreksi kadang-kadang Orang sering mengatakan, hablun minallah, hablun minannas. Itu masih kurang. Karena tali yang kita hubungkan itu bukan hanya dengan Allah dan manusia. Termasuk dengan lingkungan. Termasuk dengan hewan. Bukankah Islam melarang kita menyakiti hewan? Itu ibadah. Jadi perkataan itu benar, namun sering disalah fahami. Ya, karena sebagian kita memahaminya ibadah itu hanya sholat. Makanya ketika ma karena pemahaman yang salah inilah muncul orang-orang yang rajin ibadah, tapi tidak berakhlak. Kurang akhlak. Sholati rajin, tahajudnya rajin, puasoni rajin, tapi le ngomong na'udzubillah, tidak memperhatikan moral, etika. Karena dia sudah merasa kalau sudah sholat ini sudah jadi habib, sudah jadi ahli ibadah. Padahal Islam itu bukan hanya soal sholat saja tapi mencakup semua kehidupan ibadah itu maknanya luas memang jadi kalau bisa saya terjemahkan ibadah itu adalah mengabdi kepada Allah dengan cara apa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya perintah Allah itu adalah ada menyangkut hubungan yang dengan Allah menyangkut hubungan yang baik dengan manusia atau dengan lingkungan dan alam sekitar Allah alam semesta